0: El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chibilotti. buenas tardes o buenas noches y feliz jueves filosófico número 104. Un jueves filosófico que voy a dedicar a todos, a todos los mecenas. En primer lugar, como siempre hago este episodio, el 104, cerrando la tercera temporada, será el último episodio de filosofía de bolsillo. Así que quiero agradecérselo a todos, sin distinción, sin individualizar, y no solo a los mecenas, sino también me gustaría hacer una referencia a todos aquellos que nos habéis seguido tanto tiempo que por una razón u otra no habéis podido haceros mecenas, pero que habéis apoyado este proyecto dándole unas audiencias desmesuradas, inesperadas para lo que iba a ser esta propuesta, esta propuesta didáctica, esta pequeña y modesta propuesta didáctica que ha ido creciendo en oyentes, en episodios... Y espero que también ha ido creciendo algo en calidad o al menos en propuestas estimulantes para los que estáis al otro lado, que sois muchos y en muchos lugares distintos. Y eso es lo que hace un proyecto grande, pero sobre todo lo que le da sentido a un proyecto, que sea divulgativo con la intención, con el horizonte, el objetivo, que no siempre se logra, pero siempre se apunta a él, de mantener un rigor en esa divulgación, de no dar gato por liebre de explicar las cosas de la manera más clara, más sencilla posible, pero nunca, nunca desvirtuar el contenido, que es el error en el que se está cayendo en muchas ocasiones en la divulgación. A todos, gracias, millones, millones de gracias. Y como tengo muchas cosas que explicar, porque es el último episodio, vamos a ponernos de inmediato manos a la obra. En el último episodio explicamos, como sabes, muchas cosas, muchísimas, demasiadas, quizá, y en este episodio también explicaremos muchas otras. Pero lo que más me interesa, más allá de lo que empezamos contando acerca de la muerte de Hegel, lo que más me interesa es la estructura de la fenomenología del espíritu, es decir, lo que explicamos en la última fase del episodio anterior. Ese gran serial, ese largo viaje que se divide en capítulos. Vimos los tres primeros capítulos que se dividían en la certeza sensible, la percepción y el entendimiento y que esos tres apartados formaban parte de un gran apartado dedicado a la conciencia. Un apartado que, por cierto, resumí en una frase Hay cosas en el mundo y explicaba por qué se podía resumir en esas palabras. El capítulo cuarto era el dedicado a la autoconciencia, como vimos, la intersubjetividad, un capítulo de autoconciencia donde destaca la segunda parte, la parte dedicada al amo y el esclavo. Y, a continuación, llegamos al quinto capítulo dedicado a la razón. En tres etapas, la razón observadora, actuante y, finalmente, la individualidad real y plena. Para desembocar en el sexto capítulo ya, que se dedica al espíritu. Al espíritu, que es cuando la autoconciencia pasa a formar parte de la vida ética y se convierte en espíritu. Espíritu inmediato, después espíritu extrañado y ese momento de negación, que solo se puede superar dejando paso a la conciencia moral, fue lo último de lo que hablamos en el episodio 103. Por eso me gustaría arrancar desde ahí, desde la última parte del sexto capítulo dedicado al espíritu. Tras el espíritu inmediato, que es la irrupción de la historia, y el momento de negación, que es el espíritu extrañado, llega la transición de la moralidad a la eticidad. En alemán, tal y como lo escribe Hegel, de la Moralität a la sittlichkeit. Esa es la penúltima parada. Hegel analiza la contraposición kantiana, que ya vimos en Kant, entre naturaleza y voluntad humana. En otras palabras, lo que hace es analizar la antinomia Recuerda el episodio en el que hablamos de las antinomias kantianas entre la conciencia moral y la indiferencia moral que podemos encontrar en la naturaleza. Donde nos cuesta realmente identificar la moral porque es indiferente a la moral, la naturaleza. Y lo que hace Hegel es concluir que el problema de Kant, el problema que él detecta en Kant, es que solo trata el sujeto moral es decir, el saber de sí mismo, de sus circunstancias. Lo que Hegel propone es el sistema de la eticidad, que lo que hace este sistema es ofrecer una autocomprensión común al espíritu que toma cuerpo, que se encarna en las instituciones y en las personas. Porque la voluntad quiere su esencia no conforme a la ley de su finalidad, de la propia finalidad que se ha dado, que pretende universalizar, como hace Kant, de la máxima a la ley, sino lo hace queriendo finalidades vinculadas a la libertad jurídica, a la libertad moral y ética de todos los miembros de una comunidad determinada. Es sólo así como se puede pasar a la eticidad, que es un nivel superior al de la moralidad. Pero, por supuesto, esto no finaliza aquí, porque en el camino hacia el saber absoluto nos falta todavía una estación más, que es el capítulo séptimo de la fenomenología del espíritu, dedicado a la religión. su situación a caballo entre dos épocas, que es la situación histórica, el contexto histórico de la fenomenología. Esta obra no podía contentar a todos aquellos que estaban arraigados en la vieja filosofía, cuyas aspiraciones estropea, y tampoco podía contentar a aquellos que tenían la cabeza en los nuevos tiempos y que van a ver en la obra el inicio del saber, pero van a echar en falta el sistema completo. Los que están más volcados en el futuro van a ver un borrador, un esbozo de lo que se tiene que desarrollar, de la filosofía que se tiene que desarrollar. En definitiva, la fenomenología del espíritu es la superación inicial de un escepticismo total respecto a todas las figuras particulares de la conciencia y por eso alcanza un resultado positivo a través de la negación. Es una dialéctica. De nuevo aparece este concepto que arranca de la positividad de la conciencia vulgar, que se abre al mundo de la conciencia sensible y avanza a través de negaciones sucesivas que, como decíamos, no destruyen porque solo niegan los límites de esa figura de la conciencia. En la negación de todo límite, precisamente, es como se alcanza el absoluto. Se conquista el todo, la totalidad, negando la parcialidad de las partes. Se gana la positividad plena negando toda la negatividad negando ese escepticismo estéril. Y en ello, por supuesto, la conciencia se va sometiendo a un trabajo de aniquilación de sus saberes parciales. hacer, por ejemplo, una lectura hegeliana del inicio de 2001, una odisea del espacio donde entre los grupos de homínidos rivales hay un individuo que utiliza un hueso como un arma y es la manera en la que puede triunfar sobre los otros porque más allá de la inmediatez ese individuo logra captar la relación de instrumentalidad es decir, ha superado las cosas descubriendo que son instrumentos descubriendo Relaciones que estaban escondidas Y además ha sido capaz de ponerlas a su servicio Y con esto comienza la historia de la humanidad Se ha encendido la luz de la inteligencia Y de la autoconciencia al mismo tiempo Más allá del momento inmediato del en sí, del deseo Lo que sucede es que la humanización Se desarrolla como trabajo Como descubrimiento del instrumento, de la herramienta Y también como pretensión de poder Si recuerdas, en la película, ese nuevo ser grita como anticipando el lenguaje y lanza al aire el hueso, el poder, la instrumentalidad que descubre y que se convierte en nave espacial del siglo XXI, como si todo el progreso técnico de miles y miles de años no sea más que el desarrollo cuantitativo de un salto cualitativo original de la primera hominización. Toda esta estructura va a tener mucha influencia en Marx, pero lo va a tener a través de Ludwig Feuerbach y en concreto del segundo Feuerbach, no del Feuerbach de Juventud, que escribe en 1843 un texto fundamental titulado Principios Fundamentales de la Filosofía del Futuro, donde critica el idealismo especulativo de Hegel, la falta de concreción, esa tendencia tan abstracta y lo que hace es anunciar que la filosofía progresivamente pasará de ser tan abstracta a ser mucho más concreta. Él dice que la dignidad del ser humano no me sirve si no es capaz de traducirse en una imagen sensible. Feuerbach critica que a Hegel le falta la inmediatez de la sensación y además dice que su filosofía es una teología solapada con la reconciliación en ese espíritu absoluto donde decíamos que se detiene todo el proceso y por eso lo que hace él es invertir el pensamiento de Hegel el idealismo racionalista de Hegel él lo convierte en un realismo de la sensibilidad un realismo naturalista que lo que hace es apuntar hacia el materialismo dialéctico que va a desarrollar Marx por eso la idea de alienación de Feuerbach Marx la va a trasladar a la dimensión social y material. Hay muchísimas, muchísimas huellas de Hegel en Marx, desde la idea de totalidad hasta la dialéctica y la reflexión sobre los polos opuestos como un camino necesario hacia la reconciliación. Pero Marx va a acusar a Hegel también de abstracción. Critica la dialéctica inmanente que por un simple pensamiento, simplemente en la actividad de pensar, es capaz de crear la realidad. Porque la realidad es material para Marx y si toma forma de universalidad es porque ya lleva dentro esa potencialidad, esa universalidad. La universalidad sale de la materia y Marx la censura cuando la convierten en un castillo en el aire, en una especulación inmanente, metafísica. Lo que hace Marx es invitar a Hegel a hacerse sociólogo y no filósofo para poder realizar la universalidad sensible del ser humano. Además, lo que hace es criticar el progreso que se atribuye a la sociedad burguesa, en la base de Hegel, por supuesto, esa idea burguesa, y el concepto de libertad individual. Desde que la burguesía exigió el poder político, una vez conquistado el poder económico en el Renacimiento, persigue la creación de un mercado que se independice del Estado, y el mapa social lo que queda es dividido en mercado, sociedad civil y familia, en los dos primeros, en mercado y sociedad civil, los seres humanos son enemigos y hay una esfera pública, que es el Estado, antagónico al mercado, porque en el Estado son todos formalmente iguales, pero cuando salimos a la calle vemos que somos materialmente diferentes y que no es verdad que todos somos iguales. Marx cree que la sociedad burguesa ha roto la comunidad, ha dejado el individuo solo y ha fragmentado la existencia. Por eso, el materialismo dialéctico tiene sus raíces en Hegel, consiste en que hay una serie de cualidades ocultas que progresan en el desarrollo de la historia, concebida además como ciencia, y se refiere al despliegue de la relación social de los seres humanos entre ellos. Como en Hegel, lo que sucede es que la dialéctica lo engloba y lo penetra todo como una gran unidad orgánica, tanto las relaciones naturales y sociales como las relaciones históricas. Marx transformó el materialismo de Feuerbach de teórico en práctico, es decir que la relación del ser humano con la naturaleza no es pasiva contemplativa sino que es activa y transformadora y además se concreta en el concepto de actividad objetiva por la cual el ser humano es capaz de transformar la naturaleza y se hace objeto para sí mismo. Marx lo que hace es utilizar la concepción dialéctica de Hegel para superar la relación dialéctica entre el ser humano y la naturaleza y, de esta forma también, el proletariado lo entiende como una negación de la negación y, por eso, cuando el proletario toma conciencia de sí, se convierte en una fuerza de futuro. Me finalizar este viaje fulgurante, este viaje fugaz por el pensamiento hegeliano y por la fenomenología del espíritu con un par de referencias. Una es el redescubrimiento de Hegel en el siglo XX. Como decía, la fenomenología es cuando empieza a ser tomada realmente en serio y como objeto de estudio. Y después, por último, una referencia a críticas y al diálogo crítico que se le hizo a Hegel en algún momento en el siglo XIX y que dio lugar después a pensamientos tan originales como los de Schopenhauer y todos sus discípulos, empezando por Nietzsche. En primer lugar, el redescubrimiento de Hegel en el siglo XX tiene lugar en una serie de autores, pero destaca uno de ellos, que es el nombre de Alexandre Koyev. Koyev fue un ruso, un ruso de familia noble y además, por cierto, el sobrino de Kandinsky, para más señas, que se exilió primero en Alemania en 1920 y después en Francia, y cuando llegó a Francia revolucionó el panorama intelectual del país, influyó en muchísimos filósofos, en George Bataille, en Jean-Paul Sartre, con una serie de lecciones, de clases que se dedicó a hacer sobre Hegel, que no se había leído de una forma rigurosa hasta entonces, y las hizo entre los años 34, 1934 y 1938. Hasta el momento lo que se consideraba a Hegel era un racionalista, pero Koyev llega a Francia y enseña a Hegel como un descubridor del origen irracional de la razón en la lucha por el reconocimiento. Él lo que hace es poner el foco en ese capítulo cuarto de la fenomenología que hemos resumido, hemos pasado de una forma rápida, que para él es el núcleo, es el corazón de la obra y de una obra que hace de la verdad el sujeto. Es decir, que la dialéctica del amo y el esclavo lleve a una lucha de reconocimiento, lo que quiere decir para Koyev es que el inicio de la sociedad es la violencia, es la guerra, no es el pacto, no es la colaboración. Lo que sucedió, por supuesto, es que fue señalado como antihumanista porque criticaba la insuficiencia del humanismo después de la Guerra Mundial. El humanismo es un pensamiento agradable, es una recuperación del ambiente mítico. Pero en el fondo, en el fondo, lo que mueve la humanidad es la violencia originaria y eso se puede ver cada vez que la situación nos conduce al límite. El inicio de la historia es la desigualdad, no es el pacto. El hegelianismo de Koyev lo que tiene es una potentísima semilla revolucionaria porque si el origen de la sociedad es la violencia, entonces no podemos beber y no mojarnos, estamos obligados todos a tomar partido. De esta manera, leyendo a Hegel, lo que hace Koyev es desarrollar los conceptos de deseo y de negatividad. Él parte de que el ser humano es portador de la negatividad, del deseo como una carencia, porque es, somos el único animal que podemos negar la negatividad destructora. El deseo animal consiste en la destrucción completa del objeto de deseo. Pero lo que distingue al ser humano es que desea desear. Es decir, que el objeto de deseo es el deseo mismo. Y el deseo no se satisface nunca, porque los objetos de mi deseo tienen detrás otro deseo, y así sucesivamente. En ese sentido, el capitalismo nace como un mecanismo para olvidar el inicio, que es el fondo del deseo, y además lo consigue, y lo consigue desde entonces, y lo sigue consiguiendo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Lo que satisfacemos es nuestros deseos. Y haciendo eso, satisfaciendo nuestros deseos, olvidamos el fondo originario. Y el mecanismo funciona perfectamente. Y si funciona perfectamente es porque somos negatividad que se alimenta de negatividad. Funciona porque Hegel explicó lo que somos y Koyev lo traslada eso al análisis social, político, económico. Lo que hace Koyev es, desde la antropología filosófica, por supuesto, desde una dimensión previa... A análisis sociopolítico económico, es describir la violencia que constituye al ser humano, la violencia constitutiva que nos define a nosotros analizando esa lucha por el reconocimiento, porque el deseo humano implica reconocimiento. El reconocimiento del otro como deseo es deseo de la diferencia. El ser humano necesita ser reconocido como humano, es decir, necesita ser reconocido como deseo. Por ejemplo, el totalitarismo sería una rebaja del deseo humano al máximo, la rebaja al nivel de la supervivencia. Pero la historia humana es la lucha por el reconocimiento del deseo, donde del encuentro de dos deseos, uno siempre se somete al otro. Así es como Koyev interpreta la dialéctica del amo y el esclavo, en la que el esclavo no es reconocido como deseo, porque de este encuentro nace una sociedad de autonomías y de dependencias. Y así comienza la dialéctica de la historia. Koyev revolucionó con esas elecciones el panorama intelectual de Francia y también de Europa, pero mucho antes se le habían hecho una serie de críticas a Hegel, críticas en las que no nos vamos a detener, pero simplemente una rápida referencia nos permitirá entender la dimensión que eso puede llegar a tener en el pensamiento a lo largo del siglo XIX. El caso de Soren Kierkegaard, al que hicimos referencia en algún momento en una reseña hace ya muchísimos episodios porque esto fue, si no recuerdo mal, en la segunda temporada, Kierkegaard, gran pensador danés, reivindicaba la importancia de la existencia concreta del individuo y lo hacía precisamente contra Hegel porque él creía que con Hegel se perdió la importancia de esa existencia concreta. Él decía que los individuos no pueden ser un simple instrumento de la razón, que es el lugar que les queda y que nos queda en la fenomenología del espíritu. Él defendía que para liberarse de la tiranía de la razón absoluta lo que debemos hacer es recuperar la singularidad contra el pensamiento de Hegel que es una parcela de la libertad y asumir todos los enigmas, todos los riesgos y los problemas de la existencia humana que es algo mucho más enigmático que para el panlogicismo de Hegel. Por eso Kierkegaard distingue entre el pensamiento abstracto y la existencia concreta. Precisamente esa distinción para que la existencia concreta no quede diluida, no quede aniquilada. Porque según él, el modelo hegeliano de pensamiento lo que propone es que todos los fenómenos particulares queden subsumidos, diluidos en ese gran esquema de la razón absoluta. Kierkegaard y muchos otros van a reaccionar contra eso y lo van a hacer analizando el devenir de la existencia particular, defendiendo que el destino de los seres humanos es el fruto de las propias acciones del individuo y de la realidad humana, que siempre es una realidad inacabada y sometida a transformación, y que no se debe someter a ninguna instancia superior, porque el individuo es alguien que se hace a sí mismo. La libertad y la rebeldía como valores directrices de la vida, tal y como me recomendaba mi tío Eduardo Godoy en aquella dedicatoria a la que hice referencia en el cuarto episodio de Filosofía de Bolsillo. Un libro en el bolsillo. hablado en alguna ocasión de la historia conceptual de la Begriff Geschichte y de Reinhard Koselleck, uno de sus artífices, al reseñar la publicación de Ilustración Progreso Modernidad en la editorial Trota. Eso lo hicimos por si quisieras recuperar ese episodio en octubre del 2021, del año pasado. Ahora volvemos a hacerlo para hablar de un libro colectivo de alcance internacional que se nutre de la inspiración que representa esa escuela de pensamiento tan influyente desde hace décadas. Su título es «Tiene por venir el futuro», editado por Plaza y Valdés y coordinado por Faustino Oncina. La pregunta que encabeza el título «Tiene por venir el futuro» pone en duda el propio objeto de estudio, situándose en un punto de partida, que es «Que el futuro ha muerto». Faustino Oncina, catedrático de filosofía de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto de Filosofía del CSIC, analiza esa premisa en un primer capítulo introductorio que dialoga con el pensamiento de Koselec desde nuestras coordenadas, haciendo hincapié en la dificultad para lo que denominamos una prognosis, es decir, un saber del futuro, en las generaciones actuales y también en el declive de las utopías. A partir de ahí son 13 colaboraciones más, las que contribuyen desde diferentes ámbitos a la investigación futurológica, que procura hablar del futuro en el momento de la desesperación en el que nos encontramos tras años de esperanza. Lucian Hölscher, alumno de Koselek y profesor de la Ruhr Universität de Bochum, analiza el concepto de futuro y las figuras temporales de futuro pasado y pasado futuro hacia lo que llama una historia virtual, es decir, una historia que incorpora la diversidad de futuros posibles contemporáneos. Después, Johannes Robeck, desde Dresde, analiza los diferentes conceptos y formas de pensamiento sobre el futuro para terminar estudiando el retorno de lo catastrófico tras el fracaso de la ecología política de los años 80 y 90 del siglo pasado. Lucilas Vampa propone desde Buenos Aires transformar el concepto de futuro y de pasado para superar la desorientación actual. Volviendo a España, Juan de Dios Varespartal nos recuerda el valor de los oráculos en la Antigua Grecia y las implicaciones religiosas y políticas que tienen para la construcción del sentido histórico. No abandona Grecia Begoña Ramón Cámara, que ofrece un estudio sobre las ideas griegas sobre el lenguaje y el progreso de la civilización. A continuación, Giorgia Kekinato, desde la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, recuerda el peso del pensamiento amerindio, tantas veces olvidamos, con una concepción del futuro diferente a la occidental, como recuerda Davi Copenagua, chamán Yanomami, lo que los blancos llaman futuro para nosotros es un cielo protegido de los humos, de las epidemias y estrechamente ligado. sobre nosotros. Giovanni Pina, desde la Universidad de Molise, en Italia, acude a la figura de Schiller para desgranar la elaboración moderna de la idea de futuro. Desde Bremen, Linda Meding nos traslada un momento particular, que es el declive del imperio austro-húngaro a inicios del siglo pasado, para describir el envejecimiento del futuro del que habla Robert Musil, Stefan Zweig y otras figuras literarias semejantes. Antonio Gómez Ramos desde Madrid arranca con una cita terrible del politólogo John Torpey, Cuando el futuro se derrumba, se nos cuela el pasado, para poner en diálogo a Leida Asman con el escritor Winfried Georg Sebald y sus concepciones de la historia. Una aportación desde el psicoanálisis freudiano la hace Ana Meléndez, que hace una lectura sobre nuestras relaciones con el pasado y el futuro, valiéndose de las herramientas de esa disciplina. Las dos últimas aportaciones son la de Javier Fernández Sebastián de la Universidad del País Vasco y la de Ana García Varas de la Universidad de Zaragoza. El primero, Javier Fernández Sebastián, para llevar a cabo un estudio muy documentado acerca de los futuros pasados españoles en los últimos 100 años, mientras que la segunda, Ana García Varas, aporta un artículo muy interesante sobre las formas del tiempo plasmadas en el cine de ciencia ficción. Se trata, al fin y al cabo, de pensar el tiempo histórico y pensar nuestro lugar en él en el momento especial y terrible de extinción del futuro. Tal vez no haya nada más fundamental en el sentido etimológico incluso de la palabra, y este volumen colectivo lo hace, además, apasionante, sumando un buen puñado de los mejores especialistas alrededor del mundo. cantos de sirena sobre el futuro se han convertido en un canto de cisne. No era menester que se desatara un virus transfronterizo para que con un cierto retintín nicheano escucháramos como una salmodia que el futuro ha muerto. O al menos con la jerga sanitaria en boga que ha entrado en cuarentena. Pero ni los discursos fúnebres son nuevos, ni los augurios de su inminente resurrección han periclitado. Desde el cambio de milenio está de moda esa narrativa con múltiples formatos, motivos catastróficos, escenarios desastrosos, sociedad del riesgo mundial, factores de incertidumbre. Solo se conoce en puridad lo real si se divisa también lo posible, esto es, lo futurible. Este tiempo es algo incierto y por tanto se trata de saber sobre lo que no se sabe. Carecemos de poder sobre los hechos pretéritos, obviamente no sobre su exégesis. Pero lo tenemos, siquiera en parte, sobre los venideros. Para el humano como sujeto agente, el porvenir es el reino de la libertad. Como cognocente es el de la inseguridad. Frente a su desventaja epistémica, se destaca la ventaja de su maleabilidad o disponibilidad, aún limitada. Mientras que el agente esboza un plan entre un abanico de posibilidades de intervención, el observador formula una predicción o previsión de eventos, en los que no tiene influencia y por consiguiente constituye una gama de meras ofertas especulativas. Luego el saber del futuro busca fiabilidad para lo incógnito y con tal fin diseña estrategias para neutralizar e incluso domeñar su incertidumbre indómita e inextinguible. Sobre ese terreno pantanoso y aporético se mueve el porvenir ignoto y su resbaladizo conocimiento. La necesidad de escrutarlo es una pulsión por columbrar lo que va a ocurrir a corto, medio y largo plazo. Subvenir a esa necesidad ha sido un fenómeno recurrente, desde los oráculos griegos, la astrología y sus horóscopos, las prácticas romanas de magia adivinatoria o el acceso a los libros civilinos hasta las estadísticas la teoría de los juegos, la cibernética y la ciencia ficción. La implosión actual del futuro, que arrastra consigo la de la utopía, tras una larga sobreexplotación, debe contrarrestarse con la galvanización de la fantasía política. Frente a su necrológica, que parece haber rubricado la pandemia, merece despuntar el lema el futuro comienza ahora. Mas este cronotopo no puede ser el simple sucedáneo del anterior, ni orillar su frenético y errático currículum. La pérdida del brillo del futuro comenzó en los años 80 del siglo XX. Todavía en los 60 del mismo siglo había un ingente bazar, pero apenas un par de décadas después, según la impresión actual, se desvaneció. El futuro no sale indemne del vaivén histórico. El porvenir ha dejado de ser el dorado de nuestros anhelos y ha mutado en objeto de inquietud y temor. ¿Acaso se ha dado la puntilla al orden temporal de la modernidad?, que trazaba un avance irreversible de lo antiguo a lo nuevo, de lo conocido a lo ignoto, de lo sido al devenir? Frente a un presente cada vez más obeso, el futuro anoréxico ha sido desfuturizado. Faustino Oncina ¿Tiene por venir el futuro? Editorial Plaza y Valdés última vez suena La Caverna, tema de Abstra, músico chileno y oyente de Filosofía de Bolsillo, que con este regalo dejó su huella imborrable en el proyecto. Me queda decir un gracias, que son todas las reproducciones prácticamente que ha recibido este podcast hasta hoy, día en el que grabo este último Jueves Filosófico. No comenzó Filosofía de Bolsillo en 2019 para llegar a ningún número, pero que sea este es tremendamente simbólico por el volumen. Para ser un podcast casero y underground, sin ninguna marca, sin ninguna institución detrás. He visto aparecer muchos financiados por entidades públicas en estos años. Los datos no son normales. Colecciono fracasos habitualmente y el éxito me sorprende y me produce perplejidad. Y esto lo cierro como un éxito antes de que el balance pueda llegar a ser negativo. El podcast termina, pero el proyecto no. El proyecto seguirá no sé cuándo volcado en la formación, en el aprendizaje compartido, por supuesto. Los mecenas que solían escuchar un día antes, el miércoles, y cada episodio completo ya lo saben, ya lo he podido comunicar. Los mecenas que han podido y querido acompañar Filosofía de Bolsillo hasta aquí recibirán una comunicación cuando llegue ese momento para sumarse los que quieran a ese futuro proyecto. Si no eres mecenas, no te preocupes, cuando llegue el momento lo anunciaré en redes sociales, en Facebook hay una página de Filosofía de Bolsillo, pero también están mis redes personales. No sé cuándo ni cómo, porque hay muchos factores en juego que escapan a mi control, pero puedo decir que ese es el objetivo si has llegado hasta este último episodio y trabajaré para lograrlo. Mientras, los proyectos de filosofía en formato podcast se han multiplicado, así que seguro que encuentras alguno a la altura de tus expectativas. Se han multiplicado además haciéndose complementarios, porque a diferencia de lo que sucedía cuando arrancamos, ya hay incluso dedicados solo a un determinado aspecto o a un área de la filosofía. En fin, hasta aquí hemos llegado, hemos llegado juntos. Si has seguido hasta aquí, solo me queda decirte que no te detengas. Atrévete a leer, atrévete a hablar, atrévete a preguntar. Atrévete a pensar. Por más complicado que parezca, por difícil que te lo pongan, no renuncies nunca a eso. No busques un manual o una brújula en la filosofía, porque no se trata de eso. Si has llegado hasta aquí ya lo tienes muy claro, seguro. Pero no es lo mismo estar perdido, aunque todos lo estemos, que encontrarse perdido, que es la conciencia de estarlo. En este teatro del mundo en el que todos estamos perdidos, la dramaturgia ya está en marcha. Como sabes, el texto está escrito y no es Calderón de la Barca, lamentablemente, quien lo ha escrito. Hemos visto ya las primeras páginas y quizás sea una tragedia, el tiempo lo dirá. Alain Denod decía en Mediocracia, un libro de 2015 que se tradujo en 2019, que hay un nuevo sujeto producido en masa, no sé si es así, no sé si estamos a salvo, y yo me incluyo de ese nuevo sujeto, que lo producen las instituciones educativas, los centros de investigación, aunque yo mismo proceda de ellas que se precia de poseer todo un acervo de conocimiento útil y que sin embargo no lo lleva a cuestionarse sus fundamentos intelectuales. Enzensberger ofrece la siguiente descripción del analfabeto intelectual. Se considera bien informado, puede descodificar instrucciones, pictogramas y cheques y se mueve por un mundo que lo aísla de cualquier desafío a su confianza. Los académicos mediocres no piensan por sí mismos, delegan su poder de pensamiento en una autoridad superior que dictará sus estrategias, siempre enfocadas a su evolución profesional. La autocensura es obligatoria y se presenta como una demostración de astucia. La mediocracia nos anima de todas las maneras posibles a amodorrarnos antes que a pensar, a ver como inevitable lo que resulta inaceptable y como necesario lo repugnante nos convierte en idiotas este es el diagnóstico de Alain de Nolt pero no nos engañemos no nos engañemos siempre siempre es y será un mal momento para la filosofía
1: El pensamiento se abre camino en ocasiones sin libertad e incluso sin esperanza. ¿Eh? Si hay que esperar a que haya libertad y esperanza para el trabajo del, del concepto y el trabajo del pensamiento, es muy posible que grandes de las obras de la, de, del espíritu humano no hubiéramos contado con ellas. Ya me dirás qué esperanza podía Tomás Moro, podía tener Tomás Moro en la Torre de Londres esperando la muerte. ¿Eh? Y sin embargo, eh, escribe allí algunas de, de, de sus joyas, dijéramos. Eh, es una tesis, es una tesis. El pensamiento de alguna manera satisface por sí mismo. Y, aunque es verdad que la lucha por la libertad es una exigencia de la filosofía, los filósofos no han esperado a la libertad en acto para, entre otras cosas, mostrar que la libertad es necesaria para la dignidad humana. La lucidez da miedo. Hay quien dice que no es un buen momento para la filosofía. Yo creo que no ha habido nunca un buen momento para la filosofía. Si nos convencemos de que no lo ha habido nunca, no estaremos buscando el buen momento para la filosofía para entregarnos a la verdadera satisfacción espiritual que la filosofía constituye. Un esfuerzo del pensamiento contra la buria y la pereza, y la desidia y el nihilismo. La filosofía es un buen arma, pero no hay que esperar a que haya buenos tiempos ni que, por así decirlo, las instituciones la favorezcan».
0: muchas gracias por querer ser parte de filosofía de bolsillo. Que todo nos sirva para pensar y nada nos exima de hacerlo. Hasta siempre.